0: Seja bem-vindo ao Oliver Talk, seu programa de cultura, política e filosofia. No programa de hoje iremos falar sobre os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro, mas principalmente os 100 primeiros dias da atuação da imprensa no governo, certo? Ninguém está fazendo isso, mas nós estamos fazendo, né? exclusivo. E para tal verificação e responsabilidade chamei o nosso colunista André Assi Barreto, tudo bem? Tudo bem, Luciano? Estamos aí, mais uma vez. Ótimo. Você não veio no podcast anterior? Já resolveu a sua separação matrimonial com o Teobaldo?
1: Já resolvi agora. Sou um homem livre. As pessoas já estavam desconfiando. Podemos revelar nossa união.
0: <risos> Ótimo. Tá vendo? Aqui não tem problema. Então vamos lá. Começando o nosso podcast sobre fake news. Mas antes, mas antes. Para você que está me ouvindo, não se esqueça de escutar os nossos outros podcasts da panela. Chá com a gente, podcast de alta, média e baixa cultura. E o Guten Morgen, o podcast para perder falsos amigos e ficar mais inteligente. Você pode encontrá-los no Spotify, Google Podcast, iTunes, Soundcloud e YouTube. E agradecimentos aqui ao nosso mago da edição Papa Figo, que irá trazer para você a melhor qualidade de áudio. Então vamos começar, vamos começar, certo? Vamos discutir aqui várias coisas, dentre elas qual é o dever da imprensa como oposição, se tem que existir oposição ideológica versus oposição jornalística, enfim, é a posição que a imprensa vem fazendo a Bolsonaro e a atuação da imprensa nesses 100 dias. Mas antes, vamos falar aqui das fake news históricas que ocorreram durante esses 100 primeiros dias, né? Tudo bem, pode ser durante os 100, mas também um pouco antes, certo? Vou começar com a mais banal que tá todo mundo falando sobre ela, inclusive o apresentador Alan dos Santos, até parece que enfrentou uh, aquela repórter da Globo News, né? Eliana, Eliane eu chamo de cata-merda, mas não sei se dá problema. o outro. Cata alguma coisa. É, cata alguma coisa, certo? A queda do Vélez, do Vélez Rodrigues, desmentida rapidamente no Twitter. Porque a Eliane apareceu na TV falando falou, não, ele vai ser embora, vai, vai ser expulso amanhã. No final não foi, né? Até o Alan dos Santos foi lá rapidinho e falou, não, suas fontes são uma porcaria. As minhas são bem melhores. Então nós estamos falando de alguém que não tem todo o aparato midiático a qual a nossa queridíssima, né? Que, entre aspas, bem falso, né? Eliane tem, tem a Globo, não sei o que informantes no governo. Ela fala uma coisa dessa e o, o Alan dos Santos, que é muito parecido com a gente, meio no submundo aí das... Quer dizer, a gente faz um negócio sério, só que essa galera, a galera aí bolsonarista, né? Ele falou, não, suas informações são uma porcaria. A, a minha, os meus informantes são bem melhores. Diga, André, o que você achou desse episódio? É, foi que engraçado.
1: Foi, foi um negócio assim. Foi é, antigamente a gente chama, chamaria isso de barrigada, né, no meio jornalístico. Como agora a gente está com essa palavra nova aí, fake news e tudo mais, que no mais distante ainda a gente chamaria de desinformação esse tipo de coisa, né? Você criar uma atmosfera de dúvida, de pressão, baseado em absolutamente nada, né? baseado em querer uhum. criar intriga dentro do governo. Uh, então, você trabalhando na Globo, que é o maior órgão de mídia do país, você consegue informações privilegiadas, ou pelo menos deveria. Mas a questão é, o objetivo realmente é informar ou o objetivo é fomentar a narrativa de que o governo está um caos, olavetes versus militares, e olha, vai ser demitido amanhã, vai ser demitido um dia? Né? quem sabe, talvez se, teve gente que tentou salvar a Catanhede mandando essa, né olha, não, ela não disse que ele ia ser demitido no dia seguinte, ela disse que ele ia ser demitido um dia, aí é meio previsão mandiná, nah, né, olha, então, este como... ano uma artista jovem vai ficar grávida um político vai ser preso e um, um ministro vai ser demitido, bom, um dia todo mundo será demitido, um dia todo mundo vai morrer o que ela fez foi, uma, na verdade uma grande barrigada e ficou aí simbólico como uma Uma das maiores fake news desses primeiros dias de governo Bolsonaro.
0: Exatamente. A grande genialidade desse desse povo é não ser mandado embora, né? Porque eles só falam merda. Assim, naqueles momentos críticos, né? Eles querem dar uma, uma análise, né? Na verdade, é um pitaco em uma camada, embrulhado de análise. E aí você vai ver o cara erra homericamente. Por quê? Ah, se todos os meus... É, colegas de profissão estão falando né? Que nem o próprio caso do Trump, vamos dizer assim O mais emblemático, o caso do Bolsonaro ah, Tá todo mundo falando que ele, vai, que, ele, que ele irá perder O meu professor falou que ele vai perder O meu colega da Globo News Falou que ele vai perder Ou Aquele jornalista famoso da TV Record Ele vai perder, então eu aqui Como jornalista, não vou nem estudar o caso Eu vou seguir Só vou repetir né? É, o New Yorker disse, o jornal Se os americanos é que Esses caras têm um preconceito contra... Americanos, mas quando o New York Times fala alguma coisa, o Washington Post. Não, os caras têm total razão. Deus que né? falou, né?
1: Veio do céu.
0: É, não, tem total razão, então. Um adendo a assim, Bíblia, praticamente. É, os caras estão errando demais. Mas vamos para a nossa próxima, né? É, uma da revista Fórum, certo? Temer será embaixador na Itália.
1: Essa, essa foi Você boa, né? Essa? É, essa daí a é. gente já
0: começa a entrar naquele
1: negócio que é assim: Se o governo Bolsonaro adere à velha política ele é criticado. Se ele não faz articulação, negociata, ele também é criticado. Né? Então já entra nessa daí. Então, primeiro, a notícia é sem embasamento. E segundo, isso é um fato criticável sobre qual ótica? Sobre a ótica do tem que fazer politicagem para atingir os objetivos ou sobre a ótica do não pode, adeus à velha política. Os adeptos do governo, os bolsonaristas, digamos, uhum. são adeptos da ideia de que o governo não deve ceder à velha política. Mas isso também é criticado pela imprensa. Aí se de repente topa fazer articulação, topa conversar com o Rodrigo Maia, topa uhum. oferecer um cargo simbólico para o Temer, provavelmente em troca de alguma coisa, também é errado. Né? Aí a gente começa a entrar naquilo que eu tô chamando, não sei se alguém chamou isso né, do mesmo jeito na minha frente, mas eu tenho chamado isso de paradoxo de Popper. Né? <risos> Tem o Karl <risos> Popper, lá o filósofo da uhum. ciência, que falava que boas teorias científicas são teorias falseáveis. E a gente está vendo que a imprensa está tá fazendo oposição ao governo de uma maneira infa, infalseável. Se uhum. o governo faz A, ah, ele está errado. E se ele faz o oposto de A, ah, se ele faz não A, ah, ele está errado também. Ou seja, não existe ação possível que o governo faça que não seja merecedora de crítica. Aí fica complicado, né? Aí a gente é obrigado a pensar que tipo de oposição a imprensa vem fazendo. E o que que o governo deve fazer? Porque se ele fala. É, estão tratando o governo Bolsonaro mais ou menos como sempre trataram os Estados Unidos. Uhum. Estados Unidos intervém na Síria. É um absurdo esses americanos Yankees imperialistas, são é um erro. eles deveriam se meter só nas coisas deles, na casa deles. Trump manda retirar tropas da Síria? A imprensa. Que absurdo retirar tropas da Síria? Como assim? ficar vai, vai, o país vai ficar caótico. Eles têm um dever, ou é seja, verdade. As duas coisas que são contraditórias, quando o governo faz, governo americano no caso e agora o governo brasileiro, são criticadas. Ou seja, simplesmente não há o que fazer. Que tipo de oposição é essa? Né?
0: Exatamente, né? tem aquele famoso meme né? O, do Bolsonaro falando, eu apoio oxigênio, é o esquerdista com um saco plástico. Não, não vou expirar, sou mas essa merda, essa merda. Aí <risos> governo só é contra. Né? Esse... Esse oxigênio opressor.
1: Se o Bolsonaro descobrir a cura do câncer, eles vão fazer camisetas I Love Câncer.
0: Com certeza. Aliás, é, essa notícia é muito interessante de Temer ser embaixador na Itália, porque no final, na verdade, ele foi preso. Pois é. E será que quem disse é. isso pediu desculpa? É, então. Acho que não, ninguém hein? ele falou nada. Vamos para a nossa próxima, do jornal O Globo. Frota será o ministro da educação. Você lembra disso? Meu
1: Deus, essa capricharam, hein?
0: E a gente. O Frota,
1: apesar de estar no PSL e supostamente fazer parte da base do governo, está mais engrossando coros oposicionistas e nenhuma. Por favor, quando eu falo engrossando e Frota, nenhuma alusão, metáfora (risos) ou nada do tipo, tá? Mas ele está mais sendo um crítico do governo do que qualquer outra coisa. Pelo menos. Porque eu entendo que quem critica o olavismo do governo, está criticando o governo a despeito da parte militar que não é olavista, porque o presidente rende gratidão ao Olavo, os filhos do presidente rendem gratidão ao Olavo então pô, você está sendo mais realista que o rei quando você subestima a importância do Olavo, né? e esse pessoal inclusive o Frota, vejam Frota, gente. Apoiar Alexandre Frota. Onde é que as pessoas estavam com a cabeça quando elas fizeram isso, né? Mas aí inventaram essa numa tentativa de... No fim, esse foi outro tiro que saiu muito pela culatra, né? Disseram que o cara ia ter uma importância central no governo.
0: Quem? Frota? Frota. Disseram isso? É.
1: Mas aí a gente tá vendo que ele tá mais pro lado da oposição do que qualquer outra coisa, né? Ou seja, tá, tá alimentando o discurso de quem disse que ele teria um cargo de relevância, etc, etc.
0: E uma coisa importante, eu já defendi o Frota, quando ele foi, um, quando ele ganhou as eleições, né, tava aquela coisa, lançou, algum jornal ele lançou uma matéria, o Príncipe, o, o ator pornô, e mais alguma pessoa que eu não lembro agora, que era um, você tem o um Príncipe lá, esqueci, qual que é o nome dele? o Luiz Felipe. O, o Luiz Felipe que foi eleito, o ator pornô que era o Frota, e tinha mais uma caricatura, algum caricato lá, que eu não lembro o nome, mas... Eu já defendido o Frota na seguinte questão, porque uh, a esquerda, né, toda liberal, no sentido, assim, de, de valores, né, ah, tal, tá, comer todo mundo, cachorro, tudo tá andando. Pode eu, de tudo, é, tudo é, menos como eu, ator
1: pornô ser É, ser é começou eleito, a criticar
0: né? o cara, né, por ser ator pornô. Eu falei, pô, era mais fácil a gente ver a, a direita religiosa criticando o passado dele do que, pô, a esquerda aqui, não é? Eu, meu... Pô, vocês não deveriam ficar nessa... Mas aí você vê. Não, é te... A esquerda não perdoa, não é? É na hora... Se você da... sai do seu... A, a, o critério absoluto
1: da esquerda é a militância.
0: Exatamente. Jogou sim. em
1: favor da militância, pode tudo. E jogou contra, não pode nada. Aí nessa é que surge o moralismo, né? Sim, exatamente. A esquerda foi moralista. Não pode ator pornô, não pode xingar... Por... Lembra na época da, da, das vaias e dos xingamentos a Dilma uhum. no estádio? Pô, a esquerda, os caras guilhotinavam político na Revolução Francesa. Agora os caras estão incomodados porque você xingou um político em público? Pois São as é. mesmas pessoas? São, porque os caras não estão nem aí para nada. O negócio uhum. é militância, é reforçar a narrativa, né?
0: Exatamente. Eu tinha defendido naquela ocasião, mas... Porque era algo justo, realmente, eu ia ser defendido. Mas depois... Um parênteses, só falou. Só falou merda, assim. Até o pessoal lá da direita... a de São Paulo, né, fez uma nota dizendo, pô, a gente apoiou esse cara, mas a gente não sabia que ele ia falar tanta merda depois eu eu (risos) respeito o
1: pessoal lá mas apoiar o Frota, essa culpa eu não carrego
0: ai meu Deus do céu mas em compensação eles têm o Douglas Garcia que é o Douglas Garcia, que parece ser um menino muito bom, vamos para o nosso próximo essa foi uma fake news de todos os jornais e ela é vigente até agora qual que é? o governo não fez nada até agora (risos) (risos) <risos> o que, que você vai dizer? O governo não fez nada até agora. essa... Então, né? Aí a gente, sempre mandam.
1: A gente volta no que a gente tava falando. Se tivesse feito, também estariam batendo até dizer chega. Primeiro, que assim, não, não fez nada é uma coisa muito complexa de, de se dizer. Essa coisa dos, dos 100 dias ou do, dos primeiros meses é mais um negócio simbólico do que uma coisa realmente efetiva de pô, o Brasil. A gente fez um podcast sobre as perspectivas do governo Bolsonaro, busquem aí e ouçam. O
0: futuro do governo Bolsonaro. E
1: lá eu falei, a gente não pode esperar que o Brasil vai virar Suíça nos próximos quatro anos. Então o que a gente pode é, esperar são coisas pontuais que viram ao longo do tempo, pelo menos é como eu vejo, é o tipo de esperança que eu nutro. Muita coisa que estava errada não vai continuar, o que já é uma grande coisa e que na verdade para mim já estaria mais que suficiente é aquela coisa, né? O governo não precisa ajudar, basta ele não atrapalhar, né? Uh, mas assim, a imprensa como ela vai fazer oposição ideológica ao governo Exatamente. que é diferente do tipo de oposição que a imprensa deve fazer porque muita gente tenta se safar das críticas dizendo que é papel da imprensa fazer oposição, isso é verdade é papel da imprensa fazer oposição só que não é papel da imprensa fazer oposição ideológica são duas coisas diferentes oposição ideológica é o que o PT fazia na época do governo FHC contra o Plano Real ou até mesmo antes, contra a constituição isso é oposição ideológica é a oposição que está fazendo, então eu sou contra a imprensa não pode adotar esse mesmo tipo de comportamento, a imprensa tem que fazer oposição no seguinte sentido existe um fato que vai contra o governo, vai contra alguma afirmação, é, desmente algo colocado pelo governo é, é dever da imprensa mediar entre o público e, e entre ela e o público a informação, e a informação verdadeira, seja ela qual for e isso não é fazer oposição ideológica, isso é simplesmente fazer oposição num sentido amplo da coisa. Agora, considerando o que vem sendo feito até agora, se quando o governo fizer, e se fizer o maior sucesso, a imprensa vai continuar batendo. Vai bater porque o governo fez, vai bater porque o governo não fez nada, vai bater porque o governo fez errado, a imprensa vai bater em qualquer circunstância.
0: Exatamente. A gente tá vendo um prequel, ou não, né? Mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Mesma coisa. É incrível, né? Como o brasileiro, a esquerda reclama tanto. Ah, não, vocês são... Ficam aí chupando o um saco de americano Quem copia mais o americano são vocês. Sem <risos> dúvida. <risos> é, né? Copiam os americanos com anti-americanismo. É, é um negócio muito louco.
1: <risos> Inclusive a gente tem a nossa versão do conluio da Rússia, né? O nosso conluio da Rússia foi o Zapgate. Ah, o Zapgate foi o nosso conluio com a Rússia lá já ficou provado que o conluio com a Rússia é furada Não, não, não sou desses, não quero me gabar mas eu falava que isso era furada desde o princípio o Dennis Prager, que é um radialista importantíssimo no meio conservador americano, assistiu um debate dele em que ele falou o seguinte eu aposto a minha carreira que o conluio com a Rússia é uma história falsa isso ele falou em 2016 todo mundo bateu, tirou sarro Aí veio lá o relatório provando que isso não passa de uma fantasia. Isso é tão real quanto o Curupira. E aqui foi o negócio do Zapgate, né? Usar o WhatsApp fez o Bolsonaro ganhar. Quando, na verdade, saiu recentemente que foi o Haddad que pagou pro Google colocar as primeiras notícias... Uh, se você pesquisasse Bolsonaro no Google, as primeiras notícias aparecerem notícias negativas. Exatamente. Então, na verdade, não só não teve, como foi o contrário. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se você cavar fundo na história da Hillary Clinton, você vai ver que é ela que vendeu coisa errada lá para os
0: russos. É, essa do Haddad, eu até fiz uma matéria para o Censo. E eu quero até agradecer o Nando Moura, porque ele inclusive compartilhou. Obrigado aí. Olha, tem uma aqui sobre a imprensa internacional, mas é muito interessante, porque uh, a imprensa internacional ela acaba vendo o que está acontecendo no Brasil a partir do... Grandes jornais brasileiros, né? O Globo, Estadão. Então, basicamente, tudo que é replicado aqui, sei lá, na sua casa, quando chega no Estadão, é que o cara que trabalha em Londres, Nova York, Suíça e por aí vai, vai ter também a mesma coisa. Mas uma coisa que um ouvinte, inclusive, disse que foi bastante replicado lá fora foi: é que pessoas ligadas ao Bolsonaro estariam invadindo. Terras Indígenas, da Hilters. Ele falou que, cara, isso foi muito comentado. Então, assim... É, o cara, pô, o cara tá já matando os índios e ninguém avisou a gente. Começou a dentadura. É. Pô, pelo amor de Deus, pelo menos avisa, né? A gente... Cara, não tá acontecendo nada disso. Os índios estão bem, certo? Inclusive, eles podem fazer até greve. Mas o ideal... É, o Bolsonaro já disse, ó, faz que nem os índios americanos. Ó, vocês querem... Construir cassino? Vocês constroem. Só que não dá mais para vocês viverem nessas condições é, subhumanas para depois ficar pedindo dinheiro para o governo, que era basicamente o que acontecia. Aliás, essa questão indígena ela é muito boa, porque é, eu conheço assim, é, principalmente na parte religiosa, né, missionários, tanto católicos e evangélicos, quando eles precisam se aproximar de uma tribo indígena ou é, conversar com índio. Para mostrar o evangelho, ah, existe uma coisa além desse mundo. Ele não pode. A Funai, não sei como está agora, né? não sei se a, a, a Damari já cuidou desse, desse caso, mas a Funai alegava que, se ele conhecesse algum missionário, ele perderia sua condição indígena. Né? Ou seja, em outras palavras, não peraí, eu, nós não queremos oferecê-lo uma outra maneira de pensar uma uma outra civilização ou melhor uma liberdade de escolha olha você quer continuar sendo índio ou você quer vir para a civilização é, cristã que está entre aspas né mas enfim no sentido cristão no sentido é, histórico a Funai não deixa ou melhor para a Funai eles tem que eles é, têm que continuarem a serem é, bichos de zoológico essa é a grande verdade não é Conhecer o cristianismo
1: não pode. Comprar Hilux pode. Isso é. não afeta o então. indigenismo do, do, dos indígenas, né? E
0: ainda tem esse problema. Você tem... Entre esses índios, vamos dizer assim, mais primitivos, você tem aqueles índios que, meu, já sabe como tirar dinheiro do governo, ter Hilux, fazer greve É um negócio muito louco. É tudo
1: brasileiro. Essas, é, essas... o que esse pessoal ignora é que, assim, você, de um lado ou de outro, é pacote completo. Tem que uh-huh. ser pacote completo. Ou você vem pro lado do, de cá, pacote completo, ou você fica do lado de lá, pacote completo. Você quer viver absolutamente isolado? Então é absolutamente isolado. Não vai ter peregrino cristão, mas também não vai ter Hilux, iPhone, internet e nada disso. Ou você vai vir pro lado de cá e você vai ser totalmente aberto à nossa esfera cultural. E veja, olha só que curioso. Esse pessoal que não quer que o o indígena tenha contato com o missionário cristão são os mesmos que defendem multiculturalismo, né? É dizer, multiculturalismo até a página 2, né? Exatamente. Pro indi- o indígena, ele não tem que ter acesso às múltiplas culturas. Não, não, ele tem que ficar restrito à cultura dele. O cara que mora na favela tem que ficar restrito à cultura dele. Multiculturalismo é só em Londres, né? Só em Londres, só em Nova York. Você vai no restaurante italiano, assiste um filme iraniano, sai com a menina da Coreia. Esse é o multiculturalismo que pode, né? Agora o indígena, não. O indígena tem que ficar restrito
0: à, à cultura dele. Então vamos para a nossa próxima... Essa também todos os jornais. Caixa 2 não é crime de corrupção. Você lembra dessa quando pegaram essa pequena frase do Sérgio Moro? Ele falou: não, Caixa 2 não é crime de corrupção. Na verdade, é crime eleitoral. Se eu não me engano. Essa, todo mundo começou a espalhar, tá vendo? O cara foi pro governo e tá falando que Caixa 2 não é mais crime de corrupção, porque ele também. É, vai fazer Caixa 2 agora. O herói da anticorrupção tá virando a casaca. É, Lula tem que ser... Solto. Solto, porque esse Moro tá trabalhando com a CIA, com o FBI e com o Mossad. <risos> Mas essa é uma velha tática, né? Você pega uma pequena parte da frase, joga nas redes sociais. Porque a grande verdade é essa, gente. A maioria das pessoas, elas não, não vão estudar a matéria. Ela só lê a porcaria do título. Ela só atrai por isso. E sai compartilhando. Tal, não, 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 olha esse título. Pô, mas você leu e tal. Tudo bem que o título é, já induz a você acreditar. Obviamente é que, ah, ó, tá vendo? O cara só falou isso. Só quando você entra na matéria do Globo, escreve tudo, aí você vai ver lá ah, no final do rodapé com três pontinhos, ah, três pontinhos, ah, não, na verdade... É... Não é bem assim, assim, veja bem Ele tá falando que na verdade é crime eleitoral Enfim, coisas jurídicas É um problema, diga André Sua análise sobre esse caso Me
1: parece que a imprensa Ela tá tá se aproveitando Da incompreensão geral Das pessoas para reforçar sua narrativa de oposição Ideológica ao governo, o que que eu quero dizer com isso Muitas vezes a gente usa Figuras de linguagem Que se você interpretá-las com literalidade, elas fazem o, o sentido oposto do que elas realmente querem dizer. Exatamente. Então me parece que é aí. Sérgio Moro diz que Caixa 2 não é crime de corrupção. É, porque ele se enquadra num outro tipo de crime. Com uma outra definição, com a peculiaridade jurídica, como você bem colocou. Uh, então, assim, isso é o que? É você forçar o leitor a fazer uma interpretação literal de uma fala que não é ele não está dizendo que não é crime, não é crime nenhum, porque a manchete dá a entender o que? Que não é crime nenhum, não é crime caixa dois, Exatamente. nenhum tipo de crime. Quando na verdade não é isso que foi dito. É um é um crime de outra natureza. A gente teve um exemplo recente agora que o Bolsonaro falou: Olha, eu não nasci para ser é, para ser presidente, nasci para ser militar. Esse é o exemplo perfeito da mesma situação. Você, eles estão pegando frases que têm um sentido metafórico. E obrigando as pessoas a lerem em sentido literal para que elas entendam com o sentido oposto daquele intencionado pelo, pelo autor da frase. Seja o Bolsonaro, o Moro, ou, ou, ou quem for. Quantas vezes a gente não fala assim, você não tá naquele dia de trabalho cheio, atarefado, que você não consegue terminar o que você precisa fazer, você fala, nossa, não nasci para isso. Putz, não queria fazer isso hoje. Não me sinto competente para fazer isso hoje. É pura figura de linguagem. Mas se você interpretar literalmente... Opa, peraí. Quer dizer, então, que você não quer fazer o que você escolheu fazer? Não é bem isso. Nesses casos, é ainda mais absurdo e gritante, porque normalmente, apesar de ser uma figura de linguagem, isso é esclarecido na sequência da fala, né? Na própria sequência da fala é colocado. Não, mas é claro que eu tô aqui e hoje o dia tá difícil, então é por isso que eu tô falando tal coisa. Mas os caras fazem, então, um recorte da fala e obrigam a interpretar algo que é figura de linguagem como se fosse literal, só para fazer oposição ideológica. Dá a impressão? Beleza, o o governo ainda não fez nenhuma grande realização, vamos supor. Mas se a imprensa está se prestando esse papel de distorcer pequenas falas, transformar figuras de linguagem em grandes declarações, é porque o governo também não está errando, porque se eles estão tendo que se apegar a isso, é porque não tem nada de efetivamente ruim e errado para noticiar, para se apegar e para gerar manchete, né?
0: Exatamente, é como se eu falasse, assim, sobre o meu dia. Ah, como foi o seu dia? Tá uma merda. Aí eu concluo, ah, ele trabalhou com adubo, essas coisas. É, exatamente, <risos> é
1: o ridículo da literalidade.
0: É. Manchete do tá. globo. Luciano é. Oliveira trabalha com adubo e é. está insatisfeito. Não, vamos lá. Oh, agora você falou disso, literalidade. Esse também, todos os jornais e TVs. Esse daqui foi bombástico. A ministra disse que menino vai usar azul e que menina vai usar rosa. Começou o genocídio de gays. Diga, André, você que separou o teu balde.
1: (risos) Não me exponha, por favor, não me exponha. Então, essa daí, a própria Damares teve que esclarecer e falar que estava dizendo uma coisa metafórica. né? Porque as pessoas, a gente também comentou isso no nosso podcast lá sobre, sobre o governo Bolsonaro, o futuro do governo. Uh, o que, que acontece? As pessoas entenderam isso com literalidade, porque isso gera um efeito muito mais uh, gritante. E o que ela estava querendo dizer é o seguinte, você afirmar que não existe nenhum lastro natural e biológico para gênero é um absurdo. Mas aí as pessoas se apegam ao que é fácil e que vai facilitar a crítica. Porque veja, essa coisa de Azul ser de menino, rosa ser de menina. Se você perguntar pra mim assim, ah, quem disse? Bom, ninguém disse. É evidente que isso, essa coisa específica, é uma construção social, como eles falam. Não tá inscrito no DNA, não tá escrito nas estrelas, não tá escrito nas escrituras que meninos azul e meninos da rosa. Mas não é essa a questão. É que a convenção social atual diz que é isso e existem meninos e meninas que tem interesses, comportamentos, desejos, vontades, etc, etc, que são diferentes e que muito se baseia totalmente. Não, mas muito se baseia no quê? No lastro biológico que diferencia homem de mulher. Existe um lastro biológico nisso. O que não quer dizer que seja só o lastro biológico, mas ele existe. Agora, a esquerda, com a turma de gênero, tem que negar tudo isso daí. Então, Mas aí interpretou a, fra- a frase da Damares com literalidade, como se ela estivesse querendo dizer Olha, tá no versículo tal da Bíblia que meninos azuis, meninos arrosas. Não, não foi isso que ela disse. E ela mesmo teve que esclarecer isso. Era só uma figura de linguagem.
0: Não, isso foi um absurdo. Aliás, assim, eu mesmo tenho uma certa solidari- solidariedade pela penista, porque como ela é um alvo fácil, isso que é interessante, né? A galera fala tanto de uh, vamos proteger as mulheres uh-huh. tá? Mulher, quer, Né? né? E a imprensa, quando a mulher não é feminista, não quer cometer assassinato de crianças, não quer destruir os homens, né? Ela é alvo de todos os ataques mais, vamos assim, obscenos. Né? Você, vê, você pega aquele caso é, do Jesus da goiaba, uh-huh. né? que foi uma manifestação né? religiosa que ela acabou. Quer dizer, pegaram aí na internet, num, num culto, que ela foi, enfim, ligado. A um trauma de, de pedofilia. Sim. Ligado a um trauma de pedofilia. Abuso né? sexual. Abuso sexual. A moça pensando em se matar. Jesus aparece para ela e fala, não, minha filha, não vou se matar, não. E a mulher se transforma totalmente no inverso, na maior protetora de crianças e adolescentes. Porra. Alguém que deveria ser endeusado é, que Qual seria a história normal? Ah, Pô, que mulher é essa? Vamos fazer um filme de Hollywood e tal, contar história, sair livros, criar uma estátua, etc. O que deveria acontecer e qualquer conto, né, inglês do século XVIII. Mas calhou, de ela, calhou dela ter a opinião política errada, né? É, Aí já viu que
1: cai, recai o fogo do inferno, né, sobre ela.
0: É, calhou dela de ter nascido no Brasil do PT, né? Você
1: sabe, isso revela muito do tratamento que a esquerda dá para dissidentes. E isso é uma coisa que tem que ser pontuada. Ninguém é pior para um comunista do que o ex-comunista. Exatamente. O cara que sempre foi reacionário, ele é menos alvo de ódio do comunista do que o comunista que vira reacionário. Isso é muito, muito, muito pior. Então toda a minoria que seja dissidente ideológica para a esquerda, sempre vai ser pior do que... O negro contra cotas é pior do que o branco contra cotas. O gay contra a militância gay é pior do que o heterossexual contra a militância gay. A mulher contra o feminismo é pior do que tudo para a esquerda. Quem quem sai da rota da militância
0: esquerdista é indigno de humanidade para a esquerda. Isso isso é evidente. E tem uma coisa muito interessante: você me lembrou um trecho daquele livro, Justiça, Michael Sanders, né? Sanders? Acho que sim, enfim. O famoso professor de Harvard, que todo mundo conhece, que, a despeito do nazismo e comunismo serem é, dois lados da mesma moeda, você tem uma diferença é, no tratamento, na fraternidade. Porque os comunistas matam muito mais os seus do que os nazistas. Então, os comunistas, assim, eles matam os seus como se... Ah, nem conhece esse cara. Pô, mas o cara te ajudou Ele é a inocente. Lá. Quanto ah. mais inocente, pior. Mais merece, é, né? vamos Vamos lá na frente. Agora a última, né? Não vou ficar falando só de fake news. E a última que aconteceu um tempo atrás, que eu também acho que foi de uma canalice sem tamanha, que foi o caso do cinema, que saiu... Não, Foi um negócio feroz, porque saiu ao mesmo tempo em cinco jornais diferentes. Estadão, Folha, é, o Globo, sei lá, Correio Brasiliense, quer dizer, não sei se é o Correio Brasiliense, mas assim, Revista Fórum, toda aquela blogosfera do esgoto da esquerda todo mundo, na cara menos de uma hora, foi um negócio assim é, é não sei se enfim, tem alguma, um cara coordenando tudo, mas parecia que foi,
1: dá a entender que, dá que a tem entender né? que,
0: meu, todo mundo assim, menos de uma hora já fazendo isso, e dizendo ah, enquanto o Brasil está em crise Bolsonaro foi pegando um cineminha com a mulher, puta que pariu do final, era um evento inclusive um evento oficial é, para estrear um cinema para pessoas, para surdos ou para cegos, não lembro exatamente enfim, para pessoas com deficiência né? auditiva uh, ou ocular era esse o evento na verdade era para ajudar essas pessoas né? o evento Você falou, mano, os caras, e ainda aquela Manuela Dávila inclusive, é, não sei o que é nossa, essa mulher era o jeito, eu tenho dó do, do, do filho dela Putz. A do mãe, marido mas enfim, cara, é também. Aí você vê, por exemplo, nós saímos né da fake news agora para um nível de podridão moral sem tamanho, porque a galera que fala não, nós nos preocupamos com os pobres, com os surdos, com os cegos, parece até Jesus Cristo falando, né? sim, o monopólio <risos> é. da virtude é total, né? E no momento, não tô... ninguém tá pedindo aqui para você concordar com o Bolsonaro. Você veja bem. A gente escreve no senso comum, e a maioria das nossas notícias é uma defesa do Bolsonaro. Mas tem muita crítica. O problema é que normalmente a gente defende o Bolsonaro quando vocês estão falando as coisas erradas. Né? E tudo bem que, sei lá, quase 80% fala mal do cara, né? Às vezes não dá tempo nem da gente falar mal. Pô, tá todo mundo falando, né? Aí, mas vocês erram mais do que acertam. E esse caso foi emblemático. É, esse caso aqui, aí você vê a podridão moral, assim, os caras não têm é...
1: teve piedade uma, nenhuma. Teve uma parecida que saiu pelo Estadão, o Estadão que eu tenho dito tá em desabalada carreira para se tornar a Folha de São Paulo, 2.0. você acha que foi bom. É, ele noticiou que Bolsonaro chega em aniversário antes do aniversariante. <risos> Isso é. Ou seja, né? Você veja As que crime, popocas, né? né? Que crime. Você vê, na ditadura bolsonarista, a gente tava esperando tantas coisas, né? Pô, o cara vai. ao o crime que o cara comete, né? Chegar no aniversário antes do aniversariante. E ir num evento que envolve assistir um filme, mas que vai ser noticiado como vai pegar um cineminha com a mulher, né? E, e, e tudo mais. Isso, é, isso já é, não é exatamente a fake news. Mas é, é aquela coisa que a gente estava falando da oposição ideológica. Né? Uhum. Você precisa enquadrar qualquer ação do sujeito ou do governo como uma coisa negativa. Né? Não fazer a ponte entre as pessoas e a realidade quando eventualmente houver algo ruim mesmo. E você sabe que isso vai jogar a imprensa no paradoxo do mentiroso. né? Que é o quando o mentiroso fala a verdade, ninguém acredita. Então mente tanto, mente tanto, mente tanto... Que a hora que eventualmente falar a verdade, ninguém vai acreditar. É, o Datafolha já é isso, né? E um cara que se serve disso muito bem, porque tem dois anos de governo, dois, três anos de governo já, é o Trump, né? Então, eventualmente, quando há alguma crítica ou algum fato legítimo de ser feito... É óbvio que ele sai disparando fake news, fake news, fake news, porque 98% é fake news, então é, você mente, 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 quando você fala a verdade ninguém acredita em você.
0: Essa da Rússia foi emblemático também.
1: E, eu tenho chamado isso, isso é a fake news mãe,
0: né? é, a, é a, a
1: matriarca de todas as fake news, porque o termo fake news ele surge em 2016 depois que o Trump ganha a eleição, né? E imediatamente durante a campanha, durante a eleição, e por dois anos, toda a imprensa mundial carregou nas costas essa ideia do... Teve com Lui com a Rússia, teve com o com a Rússia, só ganhou por causa da Rússia. E aí teve lá uma investigação por um procurador-geral, por dois anos, envolvendo 12 milhões de dólares de gastos na investigação, mais de 50 agentes envolvidos, entrevistas e viagens, etc, etc, etc. E o relatório ele prova que não houve conluio nem do Trump, nem dos seus filhos, com o governo russo ou com hackers russos. Ou seja, os caras ficaram. E, e tem... isso é de uma gravidade que às vezes a gente não consegue medir. É... Isso afetou as eleições dos midterms. Os cara... Muita gente não foi votar ou votou contra os republicanos alimentado por essa fake news do, do Conluio com a Rússia. Ah, eu não vou votar nos republicanos, porque agora eles são traidores. E, o Conluio com a Rússia, e a gente vai ter as, as soluções nossas aqui é, equivalentes, paralelas, uh, ele foi a fake news mãe, a fake news matriarca e a própria pós-verdade, porque assim que saiu o relatório desmentindo o Conluio, diversos... Uh, apresentadores, jornalistas... Não, eu continuo acreditando que houve conluio. O Trump é, sim, um traidor. né? A gente colocou um artigo no Senso Comum sobre isso. Ou seja, é a pura pós-verdade. A verdade tá aí, mas ela não vale nada pra você. Então é pós-verdade. Fake news mãe e
0: pós-verdade. A gente tá lidando com isso, né, hoje em dia. Essa total irre- irrelevância, né? Da realidade. Início. Inclusive... Eu estava acompanhando o Bolsonaro em Israel, né? Para fazer a matéria, vendo lá o que ele estava fazendo. Aí acompanhando aquela coletiva de imprensa, né? E coletiva de imprensa com repórter brasileiro só pergunta é imbecil. É, é as piores partes. Os caras fazem. Aí você fala: não, você está exagerando. Sabe qual foi a pergunta que o cara fez pro Bolsonaro? Bolsonaro não, pro porta-voz Rego Barros. Aliás, eu não gosto de falar esse nome Rego Barros, porque... Que nome é esse, pô? Essa, essa mãe não tem piedade de dar o nome para um filho? É, o cara deve ter sido muito zoado, mas nós não temos nada contra, né? Falar piadinhas contra Rego Barros... Esse nome Esquece o Rego, Luciano. É. porta-voz do presidente. Aí perguntaram para ele. Olha a pergunta. Ah, então... O presidente visitou um estande de tiro, né? Ele deu sete tiros. E como foi? Ele falou, caralho. What the fuck? Que que é isso? (risos) Que pergunta é essa? Acertou a mira? Eu querendo estar no lugar desse cara, o cara me faz uma pergunta imbecil. Dessa maneira aí, o o Barros, né? (risos) Eu não consigo falar o nome desse cara, sério. (risos) Ele falou, não, bem, se ele acertou sete tiros no alvo, então é melhor você não ficar na frente do presidente, a única coisa que dá pra fazer é responder com uma piada. Só isso, né? é, só porque, resta isso. É, os caras fazem perguntas, enfim. Então vamos lá. É, a gente já comentou bastante coisa sobre fake news. Vamos para as perguntas mais é, conceituais antes de nós fecharmos. E André, uh, que tipo de oposição a imprensa vem fazendo a Bolsonaro? Tudo bem que nós comentamos isso... Demos demos algumas pitadas durante a nossa nossa conversa. Mas assim, a a oposição, né, será que ela tem que ser somente crítica, somente ideológica? Ou será que o maior problema é o sujeito ter um lado, só que se fingir de isento? Sem dúvida, esse é
1: o grande, porque isso é a oposição ideológica disfarçada de oposição natural da imprensa, né? Uhum. Então, é aquilo que a gente estava falando. A imprensa, ela tem um papel de noticiar a verdade. Isso, né, no mundo ideal, hoje em dia chega a ser até cômico falar isso, né? Mas a imprensa ela tem um papel de noticiar a verdade, seja ela contrária ou favorável ao governo. Mas o que a imprensa vem fazendo é a oposição ideológica, ou seja, Tudo e qualquer coisa que este governo fizer, do qual eu divirjo ideologicamente, eu vou criticar, eu vou criar um meio de colocar de uma maneira negativa. Então, a oposição ideológica, ela cabe a quem está na trincheira ideológica oposta. O PT sempre foi muito grandioso nesse tipo de de atitude, em ser opositor ideológico. né? Eu sou contra tudo e contra todos que não forem eu mesmo. O PT sempre foi craque nisso. Agora, isso não é papel que caiba a imprensa. A imprensa deveria fazer a oposição natural que toda a imprensa deve fazer a qualquer governo, em qualquer democracia liberal ocidental. Mas não é isso que a gente está fazendo. Tem muita gente que fica cabreira com isso. Tem muita gente que fica é brava, acha que a gente está fazendo um discurso anti-imprensa. Acha que a gente é proto-ditador, que não quer que tenha imprensa ou que tenha imprensa livre. Só que não é nada disso. Quando um... A imprensa faz oposição ideológica, ela deixa de ser quarto poder e passa a ser quinta coluna. Né? Ela está quer, ela querendo é, é, trazer o inimigo pelas, pela porta dos fundos e não exercer o seu papel legítimo. Claro que a imprensa exerce poder quando ela faz a sua oposição devida. Né? E a gente chama isso de oposição meramente por... Um, porque não tem outro nome, né? mas não chega a ser nem exatamente uma oposição. O governo fez uma puta cagada, a imprensa noticiou. A imprensa tá fazendo oposição quando ela faz isso? A gente até chama assim, mas não é bem oposição. Agora, pegar qualquer atitude irrelevante e colocar numa roupa negativa, ou pegar qualquer atitude boa e colocar numa roupa negativa, isso é oposição ideológica. E isso não é ser quarto poder, isso é ser quinta coluna, isso é ser um poder paralelo que trabalha de noite pela derrubada do governo.
0: E esse papel não pode ser o papel que cabe à imprensa. É uma coisa que o próprio Olavo falou. É, antigamente você tinha ali, ó aqui isso aqui é um artigo de opinião, isso aqui é uma notícia, descrição do fato. Hoje toda notícia que é a descrição de um fato é um artigo de opinião. O cara já fala aquele fato dando a sua opinião em cima. Foi inundado de opinião o jornalismo, né? Isso é, é uma lástima, isso é uma lástima. Né, então, ó, vamos relatar como é que foi a. Como seria antigamente, ou pelo menos na maneira correta, vamos falar como é que foi a viagem do Bolsonaro a Israel. Ah, foi assim, ele visitou, só descrever. Não, já não, ah, foi uma merda. Não, não vai dar certo, pô. Tá vendo o Hamas? Olha só que caras é, legais, é, olha o eles que eles falaram. Não, grupo terrorista. Não, não, os caras estão exagerando, eles não são terroristas. Eles. Presidente
1: de extrema-direita encontra premier de extrema-direita. É... Leiam a análise do Hamas. É...
0: <risos> você entendeu? Os caras fazem isso, tá não é Tá encharcado de oposição ideológica isso. Certo? E aí a gente tenta fazer uma oposição, nós aqui, não temos toda, é, todo o poder midiático, to, toda a grana dos caras, óbvio que isso aqui não é um ato de vitimismo, só tô falando fato real. Aí quando você faz, os caras lançam, né? Ah, não, tá vendo? Esses bolsonaristas querendo nos tacar uma pecha né, de fanáticos, né? Sendo que o maior problema é o seguinte, ó. Sabe por que a gente ganha ouvintes? Porque todo mundo sabe o lado que nós estamos. Ou seja, honestidade. O problema de vocês é que vocês escondem a sua parcialidade numa camisa de isentão. Todo mundo percebe isso. É o jornalismo travesti, né? É. Ou a direita travesti também, que estão falando direita agora. Direita né? travequeira, né? Travequeira. É a imprensa travequeira.
1: É. Os caras querem se vender como uma coisa, quando por dentro eles são outra.
0: Exatamente. Então, André, eu estou pensando em finalizar. Você tem algo mais a declarar sobre esse assunto? Sobre os 100 dias? O que esperar para os próximos dias?
1: Olha, uh, eu acho que será empolgante. Os, os primeiros 100 dias foram empolgantes. Os próximos serão ainda mais. Tanto no sentido de medidas e ações do governo, quanto de cobertura da imprensa. Vai ser engraçado ver os caras continuarem tentando arrancar as calças pela cabeça, tentando criar narrativas contra o governo mesmo, quando é, Bolsonaro alimenta os pombos na praça. Ah, Bolsonaro contribui para a falta de higiene das metrópoles, né? Vai ser engraçado ver isso, porque os caras é, é, não tem como... Isso é um projeto que é impossível de dar certo, né? As pessoas estão cada vez mais cientes disso, porque mundialmente a imprensa está cada vez mais desacreditada, né? porque as pessoas estão enxergando isso também. E esse tipo de atitude é é um tipo de atitude que não tem como dar certo no final. né? Isso não tem como encontrar o caminho da normalidade e e passar a ser aceito como normal. Os caras vão... A gente vai ter... Já estamos tendo e vamos ter a nossa versão... Do, do insisto nesse ponto do Conlu com a Rússia aqui aquilo que é os tópicos que a imprensa mais martelar eles vão ser desmascarados ao longo do tempo mais cedo ou mais tarde e o ocaso da imprensa só vai ficar mais e mais
0: e mais nítido
1: e abrir espaço para os veículos alternativos de é. mídia
0: o que é ótimo e você sabe que tem uma questão aí que eu quero entrar antes de finalizar agora que você abriu esse, esse assunto por isso que essa questão do jornal impresso é relevante Porque as pessoas falam assim, não, ninguém mais lê jornal impresso. Sabe, ter um jornal impresso de oposição não faz diferença nenhuma. Primeiro, eram isso que falavam do rádio, né? Ah, o rádio não faz... Bem, começou a dar certo. A questão é o seguinte, tem pessoas que só leem coisas impressas. Há um mercado muito grande. E tudo que é impresso, querendo ou não, te traz um prestígio. E uma autoridade. É uma coisa eu ficar falando aqui pra você sobre é, hegemonia cultural esquerdista e uma coisa escrever um livro, um imbecil coletivo. Ó, agora eu escrevi, tá? Isso aqui é esse calhamaço. Vai estar tá lá, vai estar tá registrado. Guarde de é, autoridade que isso te confere é muito maior, né? Muito maior. E, por exemplo, o próprio Flávio, Flávio Morgensen comenta o seguinte: vocês acham que essas revistas que estão na bancas dos jornais não fazem diferença? Por exemplo, Piauí. Quem lê essa merda, você deve estar se perguntando. É? Bom, mas se tá lá, alguém lê.
1: Não por parece... menos que seja, por mais diminuto que, que venha uh, sendo nos últimos tempos, se continua lá, alguém continua comprando e lendo. Sim,
0: é, por exemplo, ele falou, meu, os editores do Jornal do Globo leem. Tá lá, lê essa revista impressa. E você só porque você só fica na internet acha que... Todo mundo só fica na, na internet é. também? Infe- infel- não sei se é infelizmente ou felizmente, mas a questão é a seguinte: é, uh, algumas camadas mais, é, vamos dizer assim, não, não sei se são é antiquadas ou conservadoras ou, enfim, algumas camadas da sociedade você só consegue atingir com o impresso. Né? Aquele. É, tipo o General Mourão, por exemplo. Não você está querendo ma-
1: dizer que o General Mourão não vai
0: ouvir o Oliver Talk? É isso. <risos> Ah, se ele ouvisse também, ele jamais entenderia argumentos tão brilhantes quanto o nosso, né? <risos> é, mas assim, sei lá, alguém como o General Mourão, que talvez é, ah, gosta de falar aquelas coisas só para aparecer no jornal depois, né? Olha o que eu falei, né? Mas se tivesse um jornal impresso também, ó, você só falou merda. Ele... Uma questão de ego também, aparecer num jornal <risos> é, impresso. O é General Santa Cruz também é um cara que é, no começo era muito louvado. Olha a cara desse maluco. Se alguém olhar pra ele, se o comunista olhar pra ele, ele vai. Aí você vai ver se ele tá batendo no no maior anticomunista do Brasil. O cara meio louco. Louco, né? Enfim, vamos então finalizar, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês, ou melhor, e de você que está me ouvindo agora, não se esqueça de assinar a última revista do Seis Comum, só fazendo uma pequena doação do Patreon. Lá nós estaremos falando sobre a intriga palaciana entre Bolsonaro e os militares e etc. E André, deixa a sua última mensagem de adeus, tchau, enfim. É isso, estamos aí de volta para novas participações
1: aqui no Oliver Talk, por favor. Ouçam, baixem SoundCloud, Spotify, todos os canais possíveis e imagináveis. Estamos aí e é
0: isso. Grande abraço. Isso aí, grande abraço pessoal. Muito obrigado, até mais. Fui.